0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru. Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan pertama, Bencana, takut bencana alam, bagian kedua. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi kita harus seperti itu, kata Dr. David Jeremiah. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Dimulai dengan catatan sejarah sejauh periode patriarki, kita menemukan bencana alam mengganggu tatanan kehidupan di bumi. Sayangnya, Tuhan sering disalahkan. Tetapi dengan menelusuri pengalaman ayub, kita belajar tentang bencana apa yang dapat mengajar kita tentang Tuhan. Dan bagaimana kita harus menanggapinya? Saudara mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. Judul pertama, Bencana, Takut Bencana Alam. Bagian kedua, Selamat Mendengarkan.
1: Bagian C, alat terdapat didefinisikan dari bencana. Saudara-saudara, Allah tak dapat dipisahkan dari bencana. Allah tak dapat didiskreditkan gara-gara bencana. Perhatikan yang satu ini, dia tak dapat didefinisikan dari bencana. Dengarkan baik-baik, setelah setiap bencana lewat, kita sering mendengar sesuatu yang seperti ini. Saya tidak mungkin percaya kepada Allah yang tega membiarkan hal yang demikian mengerikan terjadi kepada makhluk ciptaannya. Dan mereka yang mendefinisikan Allah hanya dari kejahatan yang dia izinkan itu mengabaikan sisi sebaliknya dari protes mereka. Memang di dunia ada kejahatan, namun juga banyak sekali kebaikan. Seandainya Allah tidaklah sebaik yang mereka klaim. Bagaimana mereka menjelaskan segala kebaikan yang kita alami? Apakah adil menghakimi dia atas kejahatan tanpa mengakui jasa Dia Atas Kebaikan Dalam bukunya Well Was God Erwin Luther menulis perkataan berikut Katanya Seringkali orang yang sama Yang menanyakan di manakah Allah setelah suatu bencana Tanpa tahu berterima kasih Tidak mau menyembah dan menghormati dia Atas tahun-tahun damai Dan tenang Di masa senang mereka tidak memandang dia Namun di masa susah Mereka pikir dia wajib memberikan pertolongan. Mereka percaya bahwa Allah yang tidak mereka hormati ketika mereka sehat seharusnya menyembuhkan mereka ketika mereka sakit. Allah yang mereka abaikan ketika mereka kaya seharusnya menyelamatkan mereka dari kemiskinan yang mengancam mereka. Dan Allah yang tidak mau mereka sembah ketika bumi kokoh seharusnya menyelamatkan mereka ketika bumi mulai gempa. Menarik bukan? Tak dapat disangkal bahwa kita hidup di dunia di mana banyak hal buruk terjadi. Dan sebagian besarnya juga tanpa alasan. Seorang penulis yang saya baca tulisannya mengajukan pertanyaan begini. Mengapakah hal-hal buruk terjadi kepada orang baik-baik? Dan dia menjawabnya dengan perkataan berikut. Jawaban kristianinya adalah bahwa tidak ada yang namanya orang baik-baik. Tidak seorang pun dari kita pantas menikmati kehidupan yang kita nikmati. Yang adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Allah itu pengasih dan banyak pemberiannya di dunia kita. Allah itu juga mendisiplinkan. Itulah sebabnya janganlah kita membiarkan hanya satu sisi persamaannya saja. Mendefinisikan Allah bagi kita. Dia Allah yang baik dan kita semua adalah ...representatif dari kebaikannya. Bagian D, Allah tak dapat dikalahkan oleh bencana. Allah tak dapat dikalahkan oleh bencana. Ketika bencana terjadi, terkadang kita tergoda untuk berpikir seperti ini. Ya, kendalinya terlepas dari tangan Allah. Dia tidak lagi memegang kendalinya. Dia sudah mengupayakannya, namun ternyata tidak berhasil. Maksud saya, Anda tidak perlu jauh-jauh untuk menyadari... Bahwa tidak mungkin demikian kebenarannya. Karena seandainya ada kemungkinan kendalinya terlepas dari tangan Allah, kita semua terancam bukan? Puji Tuhan kendalinya tidak pernah terlepas dari tangan Allah. Ketika bencana terjadi, bagaimanakah seharusnya pemikiran kita tentang Allah? Nah, izinkan Allah menjawabnya sendiri langsung dari kitab suci. Dari Yesaya 46 ayat 9 hingga 11. Dengan perkataan berikut. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak Purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman Purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Satu alasan kita takut bencana adalah karena kejadiannya, menjadikannya tampak Allah tidak memegang kendali. Bahwa entah bagaimana itu telah terlepas dari kendalinya Dan pada waktu-waktu seperti itu, harus kita ingat bahwa seutas benang dari permadani besar tenunan Allah tidaklah dapat dipahami oleh seseorang seperti Anda atau saya. Pandangan kita jauh terlalu terbatas untuk menangkap makna hakiki dari suatu bencana. Bagaimana penderitaan kita yang sekarang? Misalnya, cocok dengan keseluruhan maksud dan rancangan Allah. Namun sebagaimana kata Paulus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Seperti setiap bagian lainnya dari subjek yang sangat sulit yang sedang kita bahas ini, ayat ini mudah dirancukan artinya maka dengarkan baik-baik Sementara James Montgomery Boyce menjelaskan bahwa Paulus bukanlah mau mengatakan bahwa hal-hal yang jahat itu baik. Nasnya bukanlah mengajarkan bahwa penyakit, penderitaan, penganiayaan, perkabungan atau yang semacam itu baik. Justru sebaliknya, semua itu jahat. Kebencian bukanlah kasih. Kematian bukanlah kehidupan. Perkabungan bukanlah sukacita. Dunia memang penuh dengan kejahatan. Namun yang diajarkan Nas ini adalah bahwa Allah memanfaatkan semuanya itu untuk tujuannya yang baik bagi umatnya. Dari kejahatan, Allah membawakan kebaikan. Allah memanfaatkan pekerjaan satan untuk menguji iman ayub dan membawa ayub kepada keyakinan penuh kepada Allah. Dan beginilah ilustrasi pamungkasnya. Allah memanfaatkan penyaliban Kristus yang sempurna itu demi tujuan-tujuan mengagumkan. Dalam tangan Allah yang bijaksana dan berkuasa, peristiwa-peristiwa jahat dimanfaatkan olehnya sebagai alat untuk menggarap hal-hal yang baik. Dan petunjuk dalam Roma 8 adalah dalam urutan kata-katanya, dengarkan bagaimana bunyinya dalam nas berbahasa Yunani. Kita tahu sekarang, bahwa bagi mereka yang mengasihi dia, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Ketika segalanya jungkir balik dan Anda tidak dapat memahaminya, Anda dapat mengetahui satu hal, Allah turut bekerja. Dia sedang bekerja. Dan kalimat turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam nas itu adalah dari bahasa Yunani, dari mana kita mendapatkan istilah sinergis. Allah sedang mensinergikan, Segala sesuatunya dan sinergis adalah istilah yang berarti bahwa berbagai unsur yang berbeda-beda ketika digabungkan menjadi lebih hebat daripada masing-masing bagiannya. Dan terkadang bahkan menjadi sesuatu yang sama sekali lain daripada yang kita perkirakan dari bagian-bagiannya. Alkitab mengatakan bahwa ketika terjadi hal-hal dalam hidup kita yang tidak kita pahami. Dan kita memandang ke sekeliling dan berpikir, apaan itu ya? Allah turut bekerja. Kita tahu apa yang sedang dia garap. Mungkin bahkan takkan kita ketahui selama kita masih hidup. Namun yakinlah bahwa dia turut bekerja. Dia sedang bekerja. Dia sengaja aktif dengan penuh energi atas nama kita. Dia terlibat. Dia sedang sibuk menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada bencana. Dan itulah yang saya ketahui tentang bencana dan Allah. Bukan segalanya yang sayangnya tidak saya ketahui. Bukan segalanya yang menjawab segala pertanyaan saya. Namun titik-titik terang ini membantu saya mengerti bagaimana seharusnya pemikiran saya ketika bencana terjadi. Bagian kedua, bencana alam dan tanggung jawab manusia. Sekarang izinkan saya membalik alaman sementara kita sampai Di penghujung pembahasannya, kita telah membahas soal bencana dan tanggung jawab Allah. Sekarang saya ingin membahas bencana alam dan tanggung jawab manusia. Di tengah-tengah kepedihan dan perkabungan, bagaimanakah seharusnya respon kita? Apakah yang dikatakan oleh suatu bencana kepada saya? Apakah yang dikatakan kepada Anda? Ketika kita melihat hal-hal itu terjadi di sekeliling dunia kita, apakah yang dikatakan bencana-bencana tersebut? Bagian A, bencana mengajar kita untuk bertobat dari dosa kita. Nah, kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari kitab suci jika kita membacanya dengan teliti. Hal pertama yang seharusnya diakibatkan oleh bencana adalah mengajar kita untuk bertobat dari dosa kita. Dalam Injil Lukas bab ke-13, ada suatu kisah di mana Yesus sedang berbicara. Katanya kepada murid-muridnya, Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Apakah kalian tahu tentang orang-orang yang tewas ketika Pilatus berbuat sesuatu dan tewaslah ke sekelompok orang yang tak bersalah? Tahu dan ingatkah kalian ketika menara silom jatuh menimpa sekelompok orang yang tak bersalah? Delapan belas orang tewas ketika menara itu jatuh. Lalu Yesus bertanya, Apakah orang-orang yang tewas itu lebih berdosa daripada yang selamat? Dengan kata lain, apakah menara itu jatuh menimpa? Dan Pilatus membunuh semua orang karena mereka lebih berdosa daripada yang selamat. Lalu Yesus menjawab pertanyaannya sendiri katanya, Oh sama sekali bukan begitu. Lalu dia melanjutkan, Semua orang akan binasa kecuali mereka bertobat. Dengan kata lain, berhentilah memperdebatkan apa yang terjadi dan tanyakanlah kepada dirimu sendiri. Seandainya aku yang tewas dalam kecelakaan itu, apakah aku siap berjumpa dengan Allah? Sudakah aku bertobat? Demikianlah pelajaran yang katanya seharusnya kita petik dari bencana ketika Anda membaca tentang orang yang kehilangan. Nyau mereka karena kebakaran atau banjir atau angin topan atau angin ribut atau tsunami. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah mereka yang tewas itu Sudah siap berjumpa dengan Allah mereka? Apakah pertanyaan itu membuat Anda menanyakan kesiapan Anda sendiri? Maksud saya, Allah memanfaatkan bencana dan tragedi untuk melaksanakan kehendaknya yang sempurna di dalam kita dan melalui kita. Dan terkadang dia memanfaatkan tragedi untuk pertama-tama membawa kita kepadanya. Hal ini mungkin saja dia sedang melakukan hal itu bagi sebagian dari Anda. Bencana menjauhkan sebagian orang dari Allah, namun mendekatkan yang lain kepada Allah. Bagian B, bencana mengajar kita untuk merenungkan kebaikan Allah. Jadi bencana mengajar kita untuk bertobat dari dosa kita. Dan bencana juga mengajar kita untuk merenungkan kebaikan Allah. Anda berkata, bagaimana mungkin bencana membantu Anda merenungkan kebaikan Allah? Sabar dulu ya. Ketika saya menyaksikan laporan tentang bencana alam yang disampaikan secara instan lewat media massa, reaksi awal saya adalah banyaknya nyawa yang hilang dan banyaknya keluarga yang menderita. Namun saya juga menemukan diri merasa bersyukur bahwa keluarga saya dan orang-orang yang saya kenal tidak terkena. Dan terkadang saya jadi merasa bersalah karenanya. Terkadang saya berpikir, tidak benar tuh. Seharusnya engkau bukan bersyukur, namun akhirnya saya mengerti bahwa saya pantas bersyukur karena telah diselamatkan. Bahkan sementara saya berkabung atas orang-orang yang tewas, jika menunggu hingga tidak kehilangan siapa-siapa atau apa-apa sebelum kita bersyukur kepada Allah, atas apa yang telah diperbuatnya bagi kita, kita takkan pernah bersyukur barang sejenak pun dalam hidup kita. Dan terkadang ketika Anda melihat kemungkinan tragedi dan bencana, dan tsunami, dan angin topan, dan panjir, dan semuanya itu, Anda sabar. Aku tidak terkena. Keluargaku tidak terkena. Anak-anakku tidak terkena. Orang-orang yang kukasihi tidak terkena. Jemaat yang kugembalakan tidak terkena. Boleh saja Anda memuji Tuhan, karena Anda berterima kasih. Kepadanya atas kasih karunianya dan kebaikannya sehingga tidak terkena bencana. Berkat Allah itu ada di mana-mana. Saudara, dan berkat Allah itulah normanya. Dan Anda pantas bersyukur pada segala waktu atas berkat-berkat Allah terlepas dari bagaimanapun keadaannya. Bagian C, bencana mengajar kita untuk mengulurkan tangan kepada para korban. Bencana mengajar kita untuk mengelurkan tanah kepada para korban. Dengarkan baik-baik, ketika bencana terjadi, janganlah kita terlalu memusingkan pertanyaan. Mengapa seharusnya kita menanyakan? Bagaimana kami bisa membantu? Perlu saya sampaikan bahwa dalam bencana yang telah mewarnai lanskap Amerika selama beberapa tahun terakhir, seandainya bukan umat Kristiani yang turun tangan di Katrina Bahkan di Haiti dan tempat-tempat lainnya. Bencana-bencana itu sudah akan lebih tragis lagi dampaknya. Tanyakan saja orang-orang di New Orleans. Tanyakan saja orang-orang di Haiti. Tanyakan saja orang-orang di seluruh dunia. Dari manakah bala bantuan datang? Maka mereka akan berbarengan menjawab dari umat Allah. Dari organisasi-organisasi seperti yang dipimpin oleh Franklin Graham. Yaitu. Samaritan Spurs, di mana mereka langsung saja berangkat, membawa balon bantuan, sukarela, dan melayani para korban. Ketika seseorang berpaling kepada kita dan bertanya, mengapa? Seharusnya kita langsung menjawab, kapan-kapan kita bisa duduk minum kopi sambil membahasnya ya? Tapi sekarang saya datang untuk membantu. Apakah yang dapat saya perbuat untuk mengeringankan beban Anda? Tentunya salah satu hal yang seharusnya terjadi ketika bencana terjadi adalah mengulurkan tangan kepada para korban. Seandainya tubuh Kristus tidak berbuat demikian. Lalu siapa dong? Bagian D, bencana mengajar kita untuk mengingat janji Allah. Bencana mengajar kita untuk mengingat janji Allah. Allah telah memberi kita janji. Yang spektakuler. Yang serba mencakup. Yang memberikan pengobatan, pamungkas. bagi ketakutan kita terhadap bencana. Saya ingin membacakannya bagi Anda, lalu mengomentarinya. Wahyu 21, ayat 3 hingga 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takta itu berkata, Lihatlah kema Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bencana mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meniatkan dunia ini menjadi tempat kediaman final kita. Sesungguhnya bencana menimbulkan dalam diri kita suatu rasa lapar. Suatu kerinduan. Akan tempat dimana tidak ada lagi bencana. Tidak ada lagi maut. di mana kepedihan dan penderitaan dan tangisan tinggal sejarah. Bukan pengalaman berjalan, seperti lagu lama yang mengatakan, dunia ini bukanlah tempat kediamanku. Aku hanya numpang lewat. Hartaku tersimpan entah di mana di atas langit biru. Bencana yang kita alami hanyalah fenomena sementara. Setiap bencana mengingatkan kita bahwa ada suatu kekekalan yang bebas dari bencana yang menantikan kita. Dan hal itu menginspirasikan hati kita untuk merindukannya. Bencana mengajar kita untuk mengingat janji Allah. Bagian E. Bencana mengajar kita untuk mengandalkan hadirat dan kuasa Allah. Dan akhirnya bencana mengajar kita untuk mengandalkan hadirat dan kuasa Allah. Kita mengawali pesan ini dengan membahas kisah Ayub. Ayub berhasil melaluinya. jika Anda membaca kitabnya prosesnya panjang dan berat namun dalam prosesnya Ayub sempat mengalami momen-momen kuat dan berkuasa juga dalam prosesnya Ayub sempat berseru menang seperti dalam Ayub 13 ayat 15 Lihatlah ia hendak membunuh aku namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya Belakangan dalam bab ke-19 Kita mendengar Ayub mengucapkan perkataan berikut. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa daging pun, aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepada aku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dan akhirnya, dalam bab terakhir kitab Ayub, bab ke-42, Ayub mengatakan begini, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub berkata, sebelum semuanya ini terjadi kepadaku, aku, aku hanya mendengar tentangmu, ya Allah. Namun ketika semuanya ini terjadi kepadaku, aku sendiri melihatmu. Berapa banyak di antara anda yang mengetahui bahwa seringkali ketika anda mengalami masa sulit dan masa menderita dan tertekan, anda mempunyai pandangan tentang Allah yang belum pernah anda miliki. Dia mendekat kepada anda. Anda bukan lagi sekedar mengetahui tentang dia. Saat itu anda mengenal dia. Dia menjadi penolong yang hadir di tengah-tengah kesesakan anda. Dan dari sana Anda bertumbuh menjadi individu yang tidak mungkin Anda capai tanpa pengalaman tersebut. Kita semua juga pernah mengalaminya. Kita mengangguk-angguk. Beberapa tahun yang lalu, dona dan saya diingatkan akan suatu contoh tentang pesan ini. Ketika kami sedang mengunjungi Israel, waktu itu kami sedang di Yerusalem. Perlu saya sampaikan, kebetulan kami melakukan suatu kesalahan serius. Jika Anda penggemar roti, Janganlah pergi ke Israel selama Pasca. Karena takkan ada roti di Israel selama Pasca. Dan sekarang saya tidak makan roti lagi. Namun dulu saya suka sekali makan roti. Dan kira-kira lima hari saya harus pantang makan roti. Hingga saya berkata, Ada tidak sih tempat di kota ini di mana tersedia roti? Dan Steve Dick teman saya menjawab, Ada sebuah restoran Amerika bernama... Restoran Amerika Colony Hotel. Mari kita makan di sana. Maka kami pun ke sana. Dan kami sampai di sana untuk makan siang. Dan kami duduk dan mempelajari menunya. Dan sang Kapten Pramusaji datang. Dan memberikan sebuah prosur yang menceritakan kisah tentang hotel dan restoran tersebut. Saya sok menemukan. Ternyata hotel di mana kami mau makan itu adalah kepunyaan keluarga Horacio Spafford, Horatio, Spafo, adalah orang yang menulis lirik kidung kegemaran saya. It is well with my soul. Saya telah sering menceritakan bagaimana laku tersebut ditulis. Namun ketika saya membaca prosur yang mereka berikan itu, ternyata isinya penuh dengan fakta yang belum pernah saya dengar. Maka sebagai penutup, saya ingin menceritakan kisahnya kepada Anda. Pada tahun 1871 Horatio Sparford tinggal di pinggiran kota Lakeview Chicago. Dia seorang pengacara muda dan Anna istrinya dan dia mempunyai empat orang anak perempuan. Pada bulan Oktober tahun itu keseluruhan pusat kota Chicago terbakar habis. Tidak ada yang tahu siapa yang menyulutnya namun kebakaran tersebut menewaskan ratusan orang. dan menghancurkan bagian-bagian utuh kota tersebut. Di seluruh penjuru kota, orang mengembara tidak mempunyai tempat kediaman dan lapar. Dan keluarga Sparford sangat terlibat dalam berbuat semampu mereka untuk membantu keluarga-keluarga yang dalam kesesakan. Namun itu bukanlah pelayanan jangka pendek. Dan dua tahun kemudian setelah hidup seperti itu, setiap harinya mereka sepenuhnya kelelahan akibat pekerjaan mereka. maka mereka berencana pergi ke Eropa untuk berlibur dan beristirahat
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri baru. Apakah yang Anda takutkan? Judul pertama, bencana, takut bencana alam bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menguraikan bencana alam dan tanggung jawab manusia. Pertama, bencana mengajar kita untuk bertobat dari dosa kita. Kedua, bencana mengajar kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Ketiga, bencana mengajar kita untuk mengulurkan tangan kepada para korban. Keempat, bencana mengajar kita untuk mengingat janji Tuhan. Kelima, Bencana mengajar kita untuk mengandalkan hadirat dan kuasa Tuhan Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari dijamin sama di Radio Kesayang Anda. Dengarkanlah judul berikutnya, Penyakit Takut Penyakit Parah. Dari seri baru, Apakah Yang Anda Takutkan? Tuhan Yesus Memberkati.